1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS, iPad mini. ¿Qué tal este dispositivo y para qué usuario es realmente este pequeñín que ha levantado tantas opiniones? De esto vamos a hablar en este episodio. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. Empecemos. Bueno muchachos, así es, últimamente he visto en las redes sociales, en el internet, muchas opiniones, inquietudes, voces a favor, algunas no tanto, en cuanto a el nuevo iPad mini, esta nueva versión, este dispositivo, y yo he, he estado pensando mucho, bueno, pero ¿será que sí vale la pena este dispositivo? Me pongo a veces a pensar en el iPad 9, en el iPad Air, y hace unos días, publicando algo en Twitter, Tuve unos, unos mensajes, unas respuestas y que me llamaron muchísimo la atención, muy interesante, de dos personas, dos profesionales, que me comentaron que ellos utilizan este pequeñín, este iPad. Yo, les, yo los contacté, les dije, oye, me llama mucho la atención lo que ustedes están comentando. Chicos, ustedes saben que aquí en Charlas Ayo es lo que yo más valoro, lo que yo quiero compartir sobre todo, es la experiencia de un usuario y pues yo les invité, les invité al podcast y aquí están conmigo. Vamos a empezar aquí, obviamente, por las chicas. Vamos a darle la bienvenida a Denise. Hola, Denise, ¿cómo estás?
0: Hola, John, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Feliz de estar aquí eh, y hablando de Apple, que es lo que nos gusta, lo que tenemos en común.
1: Así es, perfecto. Denise, tú estás en Ecuador, ¿cierto?
0: Sí, en Ecuador, en Quito.
1: Perfecto, un saludo para todos los que nos escuchan desde este bello país, desde Ecuador. Y bueno, tenemos por el otro lado, tenemos desde México a Fernando. Fernando, ¿cómo vamos?
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí, pues este es un placer estar con ustedes.
1: Excelente, Fernando. No, el placer es pues, para mí tenerlos a, a ambos aquí y súper contento de que podamos compartir, que toda la audiencia nos escuche, porque yo sé que hay muchas, hay muchas inquietudes, hay muchas interrogantes, nuevamente hablando de este, el iPad Mini. Bueno, yo creo que entonces vamos a, vamos a arrancar, que nos cuenten ustedes un poquito, pues, ya es obvio con esta presentación de que ustedes son usuarios del iPad mini de, eh, voy a empezar preguntándole entonces a Denise Denise, entonces tú me contabas si mal no recuerdo, tú eres profesora y me contabas de que para ti el iPad mini pues era, es, es el mejor iPad es la locura cuéntanos entonces cómo es, cómo es tu uso de este, de este dispositivo
0: sí, bueno eh, yo tengo como mi ecosistema de Apple armado tengo varios dispositivos Apple eh, eh, y de todos estos, justamente fue el iPad Mini 2, mi primer dispositivo, el que me acercó al mundo de Apple, y, des, y viendo todas las funciones que tenía y lo práctico que era, me quedé, me quedé con la marca Apple, y, y nada, la duración, la, la batería, la calidad, todo me parecía excelente, hasta que obviamente actualizaron, actualizaron la versión de iPad, y eh, actualmente tengo el iPad Mini 5, eh, me, parece, me parece genial porque eh, yo me, me cambié justamente de, de, de modelo a pesar de que el otro, el 2 funcionaba bien eh, me cambié por la compatibilidad con el Apple Pencil que en mi, en mi caso para mi trabajo es sumamente importante yo soy profesora entonces eh, necesito eh, tomar notas en, los, en las reuniones necesito leer mucho, leo bastante así que necesito eh, poder subrayar, tomar notas de los libros y que esas notas, obviamente, sean fáciles, sean compatibles eh, con mi, con mi computadora, con mi MacBook. Entonces, eh, me, parece, me parece genial la, la practicidad del, del iPad Mini y, obviamente, la compatibilidad con el resto del ecosistema. Pero si nos vamos específicamente al iPad Mini, eh, el uso que yo le doy es, básicamente, como, como lo dije anteriormente, para leer, para leer, poder subrayar poder tomar notas. Utilizo bastante la aplicación de notas también. Eh, tengo eh, Goodreads, eh, tengo, tengo Kindle, tengo la misma aplicación nativa de, de Apple para, para los libros, eh, que me, me, son cosas que utilizo todos los días. Y para eso no necesito una pantalla gigante. Eh, al contrario, en, en, mi, en mi bolsa ya llevo tantas cosas que... Tener un iPad grande, la verdad, lo único que sería... Para eso preferiría llevar mi MacBook. Justamente la idea es poder eh, llevar mi información, mis libros y este cuaderno de notas, si lo queremos llamar así, a todos lados. Entonces, yo, en mi caso, yo no veo la, la, la necesidad de tener un iPad más grande porque para todo lo demás lo hago en casa con mi, con mi MacBook. Entonces, eh, no, no necesito tener una pantalla gigante para lo que hago. Me parece que la pantalla del iPad mini es más que suficiente. De hecho, ahora estoy considerando cambiar al, al 6 solamente porque extendieron justamente un pedacito, le quitaron los bordes a la pantalla. Me parece una característica muy, muy llamativa. Pero fuera de eso, eh, el hecho de que el dispositivo alcance mi mano, y soy mujer, así que necesito algo, algo no tan grande, eh, para mí es perfecto, porque incluso dando mis clases puedo tener mi iPad en la mano, eh, la compatibilidad con, los, con un proyector de video, por ejemplo, o sea, simplemente necesito pasar en mi iPad las imágenes, necesito eh, tener en mi iPad algunos, algunos, algunos textos o líneas que necesito recordar para hablar de eso durante mis clases, entonces simplemente el hecho de tenerlo en mi mano mientras hablo y de, de vez en cuando poderlo mirar, poderlo consultar, me parece la cosa más práctica del mundo, eh, fuera de eso para mis momentos de ocio lo utilizo para jugar y obviamente lo puedo utilizar eh, con las dos manos al mismo tiempo, es súper ligero, súper liviano lo utilizo en, en el sofá en la cama, eh, sin, que me, sin que me incomode realmente, no es para nada pesado, entonces es súper práctico para jugar también eh, leer noticias eh, consultar redes sociales, me parece que para el uso que yo le doy el tamaño es más que ideal
1: Wow, yo creo que ya Denis nos vendió a todos el iPad el iPad mini, <risa> ya lo quiero comprar <risa> ya quiero ir a la tienda a comprarme un iPad mini me pareció genial todo lo que nos están compartiendo eh, Denis, porque es lo que decía yo al comienzo esto es la experiencia de uso una vez dice, pero bueno, pero ¿para qué el dispositivo? y eh, al final tú estás re resaltando la importancia del tamaño, que es la pregunta, yo constantemente eh, me, me hago esa pregunta de ¿Será que sí conviene eh, un iPad con un tamaño tan reducido? Y aquí tenéis todo lo que nos explicó De todo lo que ya hace al final Nos dice que es el tamaño lo que le permite hacer más Que a veces lo que pensamos es al contrario es No, no, vámonos al, al de, al de 10,5 Vámonos al de 11, vámonos al de 12,9 Que con él vamos a hacer muchas más cosas y pues quizás no, quizás ese tamaño ya tan grande no nos lo va a permitir pero bueno, antes de seguir yo y de pronto hacerles unas preguntitas, vamos a pasar con Fernando, Fernando cuéntanos en tu caso cómo es eh, tu uso de tu iPad Mini eh, cuéntanos tu profesión y cómo lo incluyes en tu profesión
2: claro que sí John, pues yo soy médico, soy, soy doctor y el iPad Mini es una herramienta que me parece maravillosa porque el tamaño está hecho a la medida del bolsillo de la bata <ríe> parece que está hecho a propósito y con las medidas perfectas para la bata, entonces traigo yo mi bata puesta y, y parece que no traigo conmigo nada porque eh, todo el tiempo traigo el iPad en el bolsillo, lo necesito lo saco de la bata y listo como si tuviera un dispositivo más pequeño entonces mmm, con un iPad grande no no lo podría hacer, tendría que traerlo en la mano y la idea es tener las manos desocupadas eh, por necesidad entonces está increíble porque eh, muchos compañeros tienen su tablita con hojas donde van anotando y pasa algo y agarran su lápiz, su tablita y... pero la traen en la mano porque es una de un, un formato grande entonces yo siempre traigo las manos libres necesito anotar algo, saco el iPad del bolsillo y escribo y sobre todo, lo uso de manera complementaria con el MacBook. Cuando necesito hacer una historia clínica o necesito hacer trabajo ya más pesado, por así decirlo, entre comillas, me siento en el escritorio y trabajo en la MacBook. Pero toda la información la recopilé anteriormente con el, Apple, con, con el iPad Mini. Yo tengo el iPad Mini 6 y creo que antes de tener el iPad Mini 6 ya tenía yo el Apple Pencil. Entonces, <ríe> es una herramienta para mí indispensable que, que un iPad mini no sería para mí, no sería nada si no tuviéramos el, el Apple Pencil entonces pues yo este, trabajo en una comisión estatal de derechos humanos y también trabajo en, en el área de adicciones en clínicas y centros de rehabilitación de drogas entonces muchas veces en la, en la comisión nos mandan a hacer supervisiones entonces en esas supervisiones pues yo no necesito nada, no necesito llevar conmigo hojas, ni folios, ni folders, ni carpetas, simplemente llevo el iPad, eh, estoy trabajando y haciendo la supervisión y, y en el iPad estoy anotando todo para posteriormente vaciar la información en la MacBook. Igual con los centros de rehabilitación, pues este, a manera de consultar rápido algún efecto de alguna sustancia, una droga, eh, saco el iPad, eh, consulto rápido, y ahí voy anotando mis, mis apuntes Entonces es, es, es práctico Porque con, una, con un iPad grande no, no lo podría hacer Cuando yo compré el iPad mini 6 eh, Estaba el, el iPad Air a un lado Y pues te llama la atención Y dices, wow, este, la pantalla está más grande Se ve más bonito este, ya Me imagino viendo Netflix ahí Está muy cool, está más padre Pero cuando pensé en frío y dije pues el uso que yo le doy al dispositivo No, 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 no me va a servir mucho más que para eso Entonces es, para mi uso es mucho más práctico eh, el iPad mini Porque con la aplicación de notas tengo GoodNotes Con GoodNotes hago pues los escritos ya más formales Cuando tengo algún curso, algún estudio Ahí escribo ya todos mis, mis apuntes de estudio Y las notas rápidas las uso como eso Como notas rápidas cuando necesito algo rápido que hacer y, y lo hago. Entonces, este, con un iPad grande no lo hubiera podido lograr así tan fácil como lo hago con, con un iPad mini.
1: Súper. Súper todo eso que ustedes nos comparten, chicos, en sus profesiones. Una pregunta. ¿Y el almacenamiento? ¿Qué almacenamiento ocupan Denise?
0: Yo tengo el mínimo, el de 56. No necesito más. Realmente tengo la suscripción a iCloud, entonces eh, todo lo grabo en la nube. Así que para las aplicaciones que tengo, que son bastantes, tengo bastantes juegos, tengo bastantes, bastantes aplicaciones de lectura. Este, aún así, no tengo ocupado ni la mitad del almacenamiento, pero ni la mitad. Y tengo muchas aplicaciones. Lo demás, eh, la información como tal se va a la nube. Entonces, no necesito más. No creo que sea indispensable tener más, más almacenamiento interno.
1: Ocupas entonces el de, el de 64 GB y de, y de nube que utilizas en iCloud. ¿Cómo? ¿Estás muteada, Denise? El básico. ¿El de 5?
0: El de 5, sí, el básico.
1: Okay, Más que suficiente. 5 de iCloud y los 64 GB de... Y los 64
0: MB, exactamente. Los 64 MB de, el, de, el de el memoria interna y los 5 de, de la de nube iCloud. que básicamente... Eh, en un momento dado, el, el ecosistema me empezó a pedir eh, almacenamiento extra, básicamente porque tengo muchísimas fotos, me parece que pasan de 3.000, y eso, <risa> eh, sí, me, me terminó, la, me, o sea, no me permitía hacer más respaldos, entonces claro, solamente claro. por eso, porque si no, el, el dispositivo, el almacenamiento, el dispositivo como tal, es de verdad más que suficiente el de 64%. Pero eh, por el tema de los respaldos, fue que me, me suscribí a, al almacenamiento de iCloud en la nube. Oh, no, 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 no. pero entonces
1: espérame, entonces no, es, no no tienes el de 5 gigabytes, estás pagando iCloud.
0: Sí, sí, estoy, estoy pagando, el, estoy pagando el, iCloud aparte, pero el plan básico.
1: Ah, ese creo que es el de 50 gigabytes. Entonces tiene 50 en la nube y tiene 64 en el iPad. Ah, no, no, no. Uf.
0: Pero es demasiado, es demasiado, de hecho. Sí, es no, bastante. no, no, por eso, no, está sí, perfecto. Es bastante. Me parece, de hecho, es algo que le, si le puedo criticar a Apple es el hecho de que no, no tiene un plan más bajo de iCloud porque oh, el que mira. propone es, es, es gigante. O sea, el, el básico es gigante. Eh, simplemente a mí me hacían falta, no sé, tal vez unos 10 gigabytes más afuera del, del, de la memoria interna para, las, para las, los respaldos penciando, de los penciando. dispositivos, pero porque tengo algunos dispositivos que respaldar, porque incluso para uno solo no es necesario. Pero, pero eh, cuando te suscribes al más básico, eh, ya tienes almacenamiento gigantesco, o sea, nunca creo que podría acabarme el, 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 el almacenamiento eh, eh, de icloud bueno, el, el no, creas, no creas eso siempre entonces, decimos siempre
1: es bueno. y, y se va, y va creciendo todo eso siempre decimos pero bien perfecto entonces ahí te, te vas con 50 de icloud 64 gigabytes y dices que vas pero súper sobrada entonces ahí chicos un datico para los que a veces dudan si el de 64 y todo eso. yo sé que yo siempre recomiendo lo que pasa es, yo siempre recomiendo 128 pero es que en el iPad no tenemos ese almacenamiento. Es de 64 y toca saltar a 256. Ya 256, ya tiene que ser que es que tú hagas muchos videos para que necesites 256. Si no, de verdad que... Bueno, aquí ya Denise lo, lo explicó. Toda, todas las eh, tareas que ya hace. Documentos, fotografías, todo el tema de trabajo, eh, enseñando y... Pues le va muy bien, le va apenas esos 64 gigabytes. En el caso tuyo, Fernando, ¿qué almacenamiento estás ocupando?
2: Pues eh, un, un poco parecido a Denise. Yo tengo el iPad eh, de básico de 64 gigas, pero en algún momento me quedé un poco corto porque siempre del tra en el trayecto de casa trabajo escucho podcast, entonces... Ya cuando acuerdo, justamente ayer tenía la memoria llena por todos los episodios que estaban descargados, entonces ya me tocó limpiar. Pero por el, igual, por el motivo de fotos, en iCloud contraté el, el servicio básico de 50 gigas. Pero, eh, aparte de eso, cuando uno contrata Office 365... Eh, te regalan un, un terabyte. Entonces, tengo un terabyte en OneDrive, tengo 50 GB en iCloud y, el, y el, los del 64 GB del iPad. Entonces, no, del almacenamiento no batallo, sobre todo por el terabyte que me regalaron en Office.
1: Claro, es que es un terabyte, muy... por favor. Chicos, un terabyte, para los que de pronto eh, están escuchando, ¿qué es un terabyte? Un terabyte son 1024 gigabytes. 1024. Sí. ese es demasiado... <risa> Dios mío, pero bueno, súper, súper Bueno chicos, a, a ver, yo creo que una, una interrogante Que o el, por lo menos personalmente a mí Lo que primero me viene a la mente cuando yo pienso en el iPad mini Es por el tema de, de, de precios A ver, recordemos que el precio del iPad mini de 64 gigabytes Está en 500 dólares, más impuestos Obviamente, pues eso va a variar ¿Cierto? Eh, Fer, para Fernando, que está en México, él para, va a ser otro precio. Para Denise, que está en Ecuador, va a ser otro precio. Para, para ustedes que nos están escuchando, si estás en España, va a ser otro precio. Si estás en Argentina, si estás en Colombia. ¿Por qué estas diferencias de precios? Pues por muchas cosas. Ay, ah, que es que porque cuando el producto de Apple llega a mi país, que cobran en ciertos impuestos, sí, esa es una razón. Pero otra razón es por el cambio de moneda. Aquí nuevamente, el dispositivo cuesta 500 dólares más impuestos. Los impuestos aquí en Nueva York están en unos 8.875, 8. o sea, menos del 10%. Así que el, el iPad quedaría costando 500, unos 540 dólares, el de 64 gigabytes. El tema eh, que siempre yo trato de recordar, recordarles a todos, no solamente son los impuestos, sino el cambio de moneda. Entonces, ¿qué pasa? El dólar fluctúa, sube de precio, baja de precio, entonces eso hace que bueno, lastimosamente en la mayoría de, de nuestros países de que eh, los precios de los dispositivos lo que hagan es eh, sea subir. Me, me acuerdo ahorita que estoy comentando esto, alguna vez algunos youtubers de España compartieron que el Apple Watch eh, había bajado de precio cuando en Estados Unidos seguía el precio igual, pero ¿por qué bajo Por el cambio de moneda. Para, es que para que entendamos un poquito cómo afecta nuevamente lo del de cambio de la moneda según el país en donde estemos, pero bueno, entonces para que nos entendamos, siempre chicos eh, les doy el precio en dólares que al final es el precio en el cual pues Apple vende los dispositivos, ¿no? entonces, nuevamente, entonces el, el iPad mini, 500, 500 dólares con 64 gigabytes yo siempre tengo tengo mis dudas ¿por qué? porque es que tenemos el iPad, ay a ver, se me perdió a ver, por ejemplo el iPad Air que ahorita estaba comentando Fernando está en un precio de ¿qué? de simplemente eh, $100 dólares más. Entonces, por $100 dólares más, eh, ¿te vas a qué? Te vas a una mayor pantalla. Ahí en este momento el iPad Air viene con eh, procesador eh, M1. Entonces, te hace dudar, ¿me debería ir un iPad mini? Ahora, nuevamente, $500 dólares te vas para abajo. Por $329 dólares tienes el iPad de estudiante. También tiene mayor pantalla. También puedes utilizar el Apple Pencil. Entonces te empiezas a hacer interrogantes. ¿Debería gastarme 500 dólares cuando puedo gastarme 329? ¿O debería quedarme en 500 dólares cuando por 100 dólares más me puedo ir al iPad Air con procesador M1, puerto USB-C, todo este asunto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y aquí por eso yo quiero resaltar que al final lo que ambos, tanto Fernando como Denise, están compartiendo es la importancia del de tamaño de este dispositivo en el trabajo de ellos. Tanto así que ellos sin querer prácticamente nos dijeron que si ese iPad fuera más grande, pues como que ya pierde como esa importancia o ese valor para ellos. Honestamente, yo no sé ustedes chicos que nos están escuchando, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Yo siempre decía, tiene que haber un usuario para este iPad Mini y yo muchas veces me imaginaba, claro, tiene que ser una, una persona con una profesión, eh, yo me imaginaba algo así, como Fernando explicó que de pronto eh, quiera guardar su, su dispositivo, no sé, en su blazer o en su chaqueta, que lo cargue así de una manera muy práctica, tipo aquella persona que siempre sacaba una libretica con un lapicero del blazer, una cosa así. Yo me imaginaba, si, si no es así, no lo veo. Y entonces aquí vemos a Fernando en una, en una profesión como médico, vemos a Denise... También. Denise, ¿tú dónde llevas tu, tu iPad cuando estás dando tus clases? ¿En dónde lo dónde los llevas?
0: Lo tengo dentro de mi bolsa.
1: Lo llevas en tu bolsa. No no sí. usas bata, porque a veces yo veo que hay profesores que también usan batas, como eh, los médicos.
0: Bueno, sí, pero en la primaria. En mi caso yo enseño en universidad, entonces siempre tengo un bolso porque llevo eh, a veces eh, trabajos de los estudiantes justamente, pero es un bolso realmente pequeño, es un, es un tote bag, como esos que te dan en, en cualquier... Eh, eh, tienda supermercado de esos eh, así que es uno, es, uno realmente, es uno realmente pequeño porque mis cosas como tal lo dejo en mi oficina así que, así que lo que me llevo a las, a las aulas de clase es realmente una bolsa pequeña donde mayoritariamente tengo exámenes eh, eh, trabajos de los estudiantes a veces alguna, alguna carpeta con, con, el, con algún material eh, y nada, y ahí dentro va el iPad el iPad tiene su propio estuche el iPad con el Apple Pencil van, van ahí dentro y con eso voy más que bien despacio y mientras, mientras trabajo con él, pues nada lo tengo en la mano todo el tiempo porque no es no es, una vez más, no es pesado muchas veces incluso estoy dando mis clases y me estoy moviendo y todo y después es como, y pasé todo este tiempo con el iPad en la mano, o sea, ni siquiera <risa> ni siquiera me enteré que lo, no lo había puesto sobre la mesa, entonces eh, básicamente, eso es lo que eso es lo que para mí le da el plus justamente al iPad mini: es el tamaño. Si no fuera por el tamaño, obviamente tendría, tendría no sé, incluso el pro. Pero para lo que yo necesito, necesito el tamaño del, Apple, del, del de la, el, el iPad mini con el Apple Pencil. Muy importante.
1: Ahí está, ahí está. Y bueno, te, ahí ustedes recordarán que, pues, eh, Denise nos explicaba: ella tiene el 5, que el 5 todavía tiene estos marcos la diferencia realmente con el 6 que es el de Fernando es lo que la misma Denise explicó, ¿cierto? Que tiene esa reducción que, Denise, te llamó la atención, decías, ¿no? Que te llamó la atención esa, esa reducción de, de los marcos, ¿no?
0: Sí me llamó la atención simplemente porque eh, Apple no actualiza muy frecuentemente el iPad mini. Entonces, mm. eh, entre sacar en un, un modelo y el siguiente se demoran varios años. Entonces, yo siempre pensaba y decía, o sea, Tal vez Apple algún día se le va a ocurrir hacer un, um, un iPad Mini Pro. O sea, esa era mi idea. O sea, el, el iPad Pro, pero en versión Mini. Pero parece <ríe> que, para ahí va porque,
1: para, que para ahí va, porque cada vez ese iPad Mini se ve más...
0: Sí, exactamente. Y, y bueno, y la, y la gente con la que yo conversaba esto me decían, ¿pero cómo va a ser Pro en Mini? O sea, no tiene sentido. Y yo decía, es que justamente es, es, es necesario es necesario que le eliminen los bordes, o sea, eh, finalmente, por ejemplo, el botón de inicio en el iPad no es necesario. Actualmente yo tengo el iPhone 12 que no tiene botón de inicio y en el iPhone extraño el botón de inicio, extraño la practicidad del botón de inicio, pero no en el iPad, en el iPad no Mira. se necesita ese botón, según yo. Entonces más bien ese <ríe> espacio se ganaría un par de centímetros que me parecen súper importantes y, y justamente cuando yo comentaba esto, no había compatibilidad con el Apple Pencil. Entonces yo decía, ¿dónde viene el, el plus justamente? Es que los Pro tienen el Apple Pencil. Entonces, si yo pudiera tener un iPad mini con compatibilidad para el Apple claro. Pencil y sin los marcos, sería perfecto. Y después, ¿qué pasa? Yo necesité, eh, por un tema de, mi, de mis estudios y mi trabajo eh, a la par, necesitaba eh, cambiar de iPad. Justamente cuando anunció Apple que eh, la, el nuevo iPad, esa, 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 versión, esa versión 5 del iPad, era la primera versión del iPad mini que iba a ser compatible con el Apple Pencil 1. Entonces, eh, ahí fue que dije, o sea, es perfecto, va, va, va a tener este complemento del, del lápiz, que es súper importante. Entonces, me lo compré porque necesitaba en ese momento, o sea, no, no podía esperar. Y además, como uno nunca sabe, no es como los iPhone, que sabemos que va a haber cada año un modelo nuevo.
1: Claro. En el caso
0: del iPad mini, mm. puede haber el próximo año, como puede haber dentro de cuatro años uno, uno es nuevo. Es verdad, entonces, Yo necesitaba para ya, así que me lo compré. ¿Y qué pasó? Un año después salió el, el iPad mini 6, entonces eh, me quedé con esa, <risa> digamos, con esa espinita de decir, es que... Ese iPad Mini 6 pero es lo Denis que yo tiene pensé tiene que me gustaría que existiera cuando aún no había para ni siquiera la compatibilidad con el Apple Pencil. Era ese mismo modelito, muy similar al Pro, y que sea compatible con Apple Pencil. Y eso es del iPad Mini 6. Así que es más bien por esa, por esa idea que yo tenía, que lo quisiera cambiar. Pero al mismo tiempo voy muy bien con el Apple, con el Apple Pencil 1, que no hace mayor diferencia con el, con el 2. Y además, eh, nada, simplemente el hecho de que, de que mi interés por el iPad mini 6 es más bien por, la, por el modelo como tal, porque me parece, me parece que en el iPad mini 6 eh, repensaron esta, justamente este diseño del, del iPad. Eh, Súper importante el hecho de haber quitado el botón de inicio, que para mí, como lo decía anteriormente, no es importante en el iPad, pero sí en el iPhone, <ríe> según yo. Entonces, en el iPad ese botón no tiene mayor, mayor funcionalidad, así que me parece muy, muy simpático tener la idea de todo pantalla, y simplemente por eso, por ese todo claro. pantalla, es que quisiera irme por el 6, pero no porque el 5 tenga, o sea, hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo, el Apple Pencil 1, con respecto al 2 no hay mucha diferencia y la, el precio sí es, sí es considerable, eh... Pero fuera de eso, eh, la, la funcionalidad es exactamente la misma. Es más por el hecho de todo pantalla, que me llama la atención nada más.
1: Sí, sí, realmente digamos que eso sería la, la parte maluca, el tema del Apple Pencil, que pues tendrías, si te vas al 6, ya no te sirve el, el Apple Pencil que tienes, tienes que cambiar. Eh, cambiar de Apple Pencil La ventaja este del Apple Pencil de segunda generación Es que se imanta Entonces ahí también te viene esa parte Esa comodidad de que va pegado Ahí al dispositivo, no lo tienes que estar Ahí enganchando al puerto Lightning. entonces también eso es algo Ahí chévere, pero me pareció muy interesante Sobre todo la parte que tú comentabas De que el Apple Pencil con el tema del iPad Pro. Es que yo, yo recuerdo que sí. O sea, mucha gente decía, Oy, ¿cómo, era, ¿cómo será el tema de usar el Apple Pencil? Y si tú querías tener el Apple Pencil, sí o sí, tenías que subir a, al iPad Pro. Hoy en día, todos los iPads tienen compatibilidad al Apple Pencil. Sí, sí, sí. Muy, muy acertado ese comentario. Y como te estaba diciendo, Denise la tiene súper clara en esos apuntes que nos dio. Eh, Fernando. Bueno, en el caso tuyo, Fernando. A mí me, me gustaría como que tú nos comentaras si. y, y de pronto también que Denise nos responda la pregunta, pero ahí le damos tiempo para que la vaya pensando. Como en el caso tuyo, ¿qué dirías tú que de pronto en algún momento ves alguna carencia en el iPad Mini? Que tú dirías, mmm, ah, eh, ¿esto le haría como que le haría falta? O que de pronto que ah, otro iPad sí tenga que tú veas que, que, que el Mini. No tiene Por ejemplo, ahorita, hoy en día, ahorita se está hablando de que iPadOS 16 va a traer esto que se llama Stage Manager, que, que trabaja en conjunto con el MacBook el iPad mini no va a tener esto, no va a tener el Stage Manager. ¿Por qué? Porque necesita, esto es para los iPad que vienen con el procesador M1 y como el iPad mini no tiene ese procesador, pues claro, entonces aquí todas las personas que tienen un iPad mini entonces están pensando, bueno, pues entonces el iPad mini debe llegar a tener el, el, el procesador M1. Pero digamos que además de eso, no sé si tú en tu día a día, en tu experiencia, eh, ¿De pronto has sentido, como te decía ahora, alguna falencia, alguna carencia que tú quisieras que tuviera alguna futura generación del iPad mini?
2: Pues, mmm, fíjate John que cuando salen actualizaciones y hay novedades, alguna función nueva, siempre queda las pinitas y la, como la emoción, órale, quiero probar esa función… Y cuando piensas en frío, a lo mejor ni siquiera la necesitas. Solamente es por la emoción de probar. Entonces, claro. en las funciones que, ten, que tienen los iPads con M1, me llamaba mucho la atención el Stage Manager y duplicar pantalla. Bueno, no sé cómo llamarlo. Sí, eh, sí, de... sí,
1: te entiendo. Sí, esa es otra. Esa es otra. Muy bien. Ah, uh -huh. Que se
2: duplicaba la pantalla. Eh, pero para empezar decía yo, bueno, pues es que en sí, ¿para qué lo necesito si yo tengo un <risa> no, no, no. Es verdad. Y sí, yo trabajo en el MacBook sin problema. Con la pantalla, pues, que me es suficiente. Y decía yo, bueno, pues mi no, no voy a cambiar mi flujo de trabajo Para yo adaptarme a funciones nuevas Si se supone que es al revés, ¿verdad? Las funciones se deben de adaptar a tu flujo de trabajo entonces
1: Exactamente
2: ¿no? Entonces decía yo, bueno, no... Creo que las funciones que las funciones estrella del M1 Creo que yo no las voy a sacar mucho partido En mi caso particular Obviamente uh -huh. si tuviera un monitor así enorme de 32 pulgadas y, y tuviera nada más mi iPad como trabajo exclusivo pues claro. ahí sí, para conectarlo, pero pues en sí para lo que yo lo necesito, no. Y pues alguna otra función que me gustaría, pues el Thunderbolt, eh, pues no conecto muchos periféricos, este, no, no necesitaría yo algo más, la cámara pues en sí nada más para escanear alguno que otro documento, entonces en sí el iPad así como está, para mí es, es perfecto, no, no, no creo que haya algo más que le pudiera agregar que me, que me sería necesario.
1: Perfecto. Y en el caso tuyo, Denise, ¿alguna falencia que hayas encontrado? Ya nos, ya nos dijiste que obviamente eh, estás interesada en subir a la sexta generación del iPad mini por el tema de, del diseño, de tener mayor aprovechamiento de pantalla, pero si llegara, bueno, en el momento que llegará obviamente una séptima generación del iPad mini, ¿qué esperarías que se tuviera, que ya hayas visto que que en este momento no lo ves ni, ni siquiera en ese de esa generación?
0: Bueno, la verdad, hace tiempo, no puedo decir en este momento, pero hace tiempo le encontré una faga al iPad mini, y es el hecho de que justamente, como lo mencionaba hace rato, Fernando, me hubiese gustado mucho, o a mí me serviría mucho, el hecho de que pueda utilizar mi iPad como pantalla secundaria de mi, de mi MacBook. Eh, yo sé que no, es una mira. mini pantalla, pero para el, el uso que yo le doy, eh, la verdad, tener esta pequeña pantalla secundaria a un lado, es simplemente para poder deslizar las aplicaciones o lo que sea eh, me, parece, me parece útil en su momento me pareció necesario ahora simplemente lo dejo como útil me gustaría que se pudiera hacer eso eh, que simplemente sea una pantalla secundaria, eh, nada más eh, pero fuera de eso no, no podría decir que le haga falta nada eh, de lo, para lo que yo lo necesito, porque entiendo las ventajas de tener un, un procesador M1 y todo lo que eso implica pero realmente para lo que yo hago con mi iPad no ni siquiera sé si eso va y si yo voy a ver la diferencia entre ese procesador M1 en mi día a día no no estoy segura de poderle sacar ventaja eh, creo que esos procesadores más poderosos se los puede justamente aprovechar más en, en otro modelo de iPad eventualmente con pantalla más grande para tenernos sé, en mejor definición más funciones puede ser pero en mi caso, sinceramente, creo que no vería la diferencia. Si lo tuviera, no notaría en qué, me, en qué me beneficia realmente, en mi caso. Entonces, no, realmente si pudiera ser solamente, a pesar de que la compatibilidad entre dispositivos, eh, entre el ecosistema de Apple como tal es ya enorme, eventualmente lo único que le, que le añadiría como función extra es el hecho de poder eh, utilizarle como pantalla secundaria. Pero fuera de eso, no, me parece que está perfecto como está.
1: Y ya has probado Sidecar. El que es con, con Sidecar, tú puedes utilizar el iPad. Es, eh, extender la pantalla como hacer eh, espejo de la pantalla de tu Mac. No sé, si lo no, has, sé lo, no, has probado. no
0: recuerdo el nombre específicamente, pero en su momento cuando lo vi necesario, eh, intenté con varias aplicaciones que encontré viendo videos en YouTube como utiliza, descarga esta, esta aplicación y vas a poder utilizar tu, app, tu, tu iPad como segunda pantalla me descarga algunas cosas, ninguna dio resultado, entonces no recuerdo el nombre, no puedo decir si utilicé esa o no recuerdo haber descargado unas tres o cuatro y con ninguna funcionó, pero el, el interés justamente es que Apple me permita tener esa función de forma nativa sin tener que recurrir a otra aplicación de terceros porque justo ocupan espacio y, y no, no sé, no le veo la utilidad de tener una aplicación extra entonces, eh, no es No es del interés de Apple, creo que Apple siempre Se va a la, a la facilidad, al hecho De que todo está deslizando un botón Entonces, eh, si eso Fuera nativo de Apple, creo que es lo Que le añadiría, pero sin que eso Haga que Que, que sea, no sé, que sea necesario Tener esta función Sería muy bueno tenerlo, pero Fuera de eso, no, no le veo ningún, ningún Pero realmente Al iPad Mini como, como, como tal Como está ahorita
1: bueno, eh, te invito a que le eches una miradita de eso Se llama Sidecar Aquí estoy eh, confirmando que está para el iPad mini De quinta generación Y no es nativo No es con aplicaciones ni nada Entonces simplemente échale una hojita Y en la página de Apple incluso explican Cómo, cómo activarlo Hoy en día tenemos por ejemplo otra cosa Que es el control universal Que por ejemplo es que cuando colocas el iPad al lado Obviamente lo tienes que activar Tampoco es con, sin ninguna aplicación Colocas el iPad al lado del MacBook y puedes escribir con el teclado del MacBook en el iPad. Entonces, no sé si también has probado. Esa es otra opción.
0: Sí, sí intenté. Realmente no sé, no sé cuál es el problema, pero a mí no me da resultado. No no funciona. No funciona. O sea, hice todo lo que explica ¿Qué, MacBook tienes? Mac. ¿Qué MacBook tienes? No funciona. MacBook Air... Sé que es del 2017. No sé si, si tengo alguna otra especificación de esta.
1: ¿Es un MacBook Air?
0: Sí, MacBook Air. Eh, MacBook Air... No, perdón. De 2015...
1: Sí. Sí. Bueno, tal vez estoy... es porque
0: mi modelo de Mac es un poco antiguo puede
1: ser, aquí estoy mirando que sí. por lo menos lo que es Sidecar eh, requiere un MacBook Air a partir del 2018
0: no, el mío es 2015, mm, entonces, entonces creo que por pronto, eso no nunca me dio resultado por porque seguí como el todo el tutorial de cómo hacer esto Entiendo. y no me dio resultado entonces creo que es más bien por eso no me permite, o sea tengo un teclado eh, Bluetooth externo que sí es compatible, pero el teclado de la MacBook no entonces, claro, en claro. su momento le vi eso como un pero, o sea, como si tuviera esto sería mejor. Claro. Pero, pero bueno, fuera de eso pasó el momento, la necesidad que tuve puntual en ese momento y ahora es algo que si lo tuviera seguramente de vez en cuando lo utilizaría, le sacaría provecho, pero no es que lo necesito en mi día a día. Creo que para el día a día el iPad mini es bastante completo.
1: Bueno, me gusta mucho lo que están comentando, los veo muy centrados porque es como ahorita Fernando comentaba, él decía que eh, muchas veces es como la emoción de ver alguna nueva, alguna como si, sí, una nueva característica, estar como viendo la novedad y es más o menos lo que tú también nos estás explicando. Ya después uno mira, pone los pies sobre la tierra y realmente uno dice, bueno, quizás no lo vaya a utilizar. Es como esas eh, características, por ejemplo, que, del Apple Watch, que te, te puedes hacer un electrocardiograma y mucha gente, ay sí, lo, me lo compré, lo, lo probé un par de veces y no lo he vuelto a usar. Entonces, y, y mucha gente seguramente compró ese Apple Watch pensando en esa función del electrocardiograma. Entonces, eh, me parece muy, muy correcta eh, la opinión que y ambos están coincidiendo en eso. Eh, Fernando, cuéntanos.
2: Um, ya tengo algo que sí le pediría el iPad Mini. Y sería nada más como apunte o, o lista de deseos me gustaría que tuviera pantalla AMOLED y 120 Hz de refresco de pantalla. <risa> yo sé que sería Ay, más caro y sé que sería a lo mejor ya no pues tan accesible, pero me acostumbré, yo tengo el, el iPhone 13 Pro y me acostumbré al refresco de pantalla y al AMOLED, entonces cuando, cuando voy al iPad Mini lo noto, lo noto, a lo mejor mucha gente no lo nota, pero cuando te acostumbras sí lo notas, yo sí lo noto, entonces sí me gustaría... Pues que tuviera esas dos cositas, los 120 Hz y AMOLED.
1: Bueno, te entiendo y comparto tu opinión. Realmente sí se nota. La gente que dice que no se nota, no, no es, no es cierto. Sí se nota, independientemente de la pantalla, cuando pasas del iPhone con 120 a un iPad que no tiene 120 o cuando pasas del iPad con 120 al iPad sin 120 o al iPhone sin O sea, lo notas, ¿sí? Es la realidad. Yo incluso pensaba, cuando salió el iPhone con 120 Hz, yo pensaba que por ser una pantalla tan pequeña, yo no lo iba a notar. Entonces, yo decía, pues como, como el iPad Pro siempre ha venido con, bueno, siempre no, a partir del 2017 vino con esta tecnología ProMotion de 120 Hz, tú dices, bueno, es que es una pantalla más grande, se, se nota en la pantalla, cuando, cuando voy a un iPad que no tiene 120 Hz lo notas, pero en una pantalla como el iPhone, y, que es más pequeña, y bueno, para mi sorpresa, en mi caso, sí, también se nota a mí lo que no me llegaría a gustar es que le, le, le subieran el precio porque eso fue lo que vivimos con el iPad 6 el iPad eh, 5 costaba eh, sí, $399 si mal no recuerdo y le subieron $100 dólares por cambiar el diseño entonces ahora tú estás pidiendo AMOLED que esa tecnología no existe en ningún iPad empezando por ahí y, y estás pidiendo 120 Hz que está, que está solamente para los Pro entonces, imagínate, eso tranquilamente son, viéndonos baratos, 100 dólares más. O de pronto un poquito más, no sé. No, no, imagínate que es... Pues no, yo... Son características bonitas. Yo digo, súper chévere, súper chévere que hayan. Pero me preocupa si sí, el hecho de que sigan encareciéndose los productos. Y pues, como que, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Quería preguntar a, preguntarte, Denise. Ahorita Fernando nos comentaba sobre el tema de la cámara No sé en tu caso Si pues haces uso de la cámara Yo por ejemplo Alguna que otra vez he utilizado la cámara Si sí, por ejemplo si vas a tomar una foto Y no puedes utilizar el iPhone O por ejemplo quieres tomar una foto Donde salga el iPhone Por ejemplo para los que creamos contenido Que queremos de pronto tomar alguna foto Al teléfono pues obviamente ahí No podemos utilizar la foto, eh, la, foto la cámara del iPhone Entonces tener ahí el iPad nos viene muy bien no sé, en el caso tuyo, aparte de escanear documentos que nos comentó Fernando ¿eh, ¿Llegas a utilizar la cámara para otras cosas, Denise?
0: Eh, bueno, la función principal que le doy a la cámara es justamente esa, la de escanear documentos claro. uh -huh. eh, eh, A veces con la aplicación nativa de notas que te permite escanear O si no tengo eh, una, aplicación, una aplicación aparte que me permite hacer esto eh, y me parece que, que, que funciona muy bien, o sea para el tema de escaneo de documentos es, es perfecto, es, es una función súper rápida mucho mejor que utilizar un escáner tradicional, así que uh -huh. yo ya me acostumbré muchísimo a pasar por el escáner del iPad, o sea, el iPad como escáner uh -huh. y eh, una, la otra función que le doy a la cámara frontal es eh, cuando hago una videollamada claro. porque eh, hay veces que, que he tenido, por ejemplo que irme de viaje y por A o B motivo no llevé mi Macbook, entonces eh, en este tema de las clases virtuales, en pandemia y etcétera, he tenido que dar una u otra clase y desde mi, desde mi iPad mini lo he podido hacer perfectamente, hace las mismas funciones para clase virtual y ahí está, la cámara frontal eh, es necesaria en videollamadas. Eh, cuando estoy en, en casa o en mi escritorio, obviamente utilizo mi computador para eso, pero eh, cuando por algún motivo no lo tengo a mano, obviamente utilizo la, el iPad para las videollamadas, así que sería ahí la, el uso de la cámara, pero utilizar el iPad como una cámara de fotos, no porque obviamente el, 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 el iPhone tiene mucha mejor resolución, entonces y obviamente puedo consultar mis fotos gracias a, al almacenamiento en iCloud están las mismas fotos en todos mis dispositivos, así que para consultar están ahí, pero para tomar tomar la foto como tal me iría siempre por, el, por la por la calidad de, de la cámara del iPhone y no de la del iPad. Claro. La del iPad es más bien documentos, documentos como tal y, y obvio videollamadas.
1: Claro, claro, ¿no? Y que para el tema de fotografía y video, obviamente es más cómodo el iPhone porque es más pequeño. Bueno, aunque el iPad mini, que es tan pequeñito también, de pronto no, no sería para nada, para nada molesto. Mm, bueno, me gustaría y preguntarles también chicos por el tema de las aplicaciones de notas que yo creo que es una de las interrogantes constantes, eh, Fernando eh, creo que él nos dijo que él utilizaba GoodNotes ¿sí? yo también utilizo mucho Notes otra aplicación muy famoso, muy famoso ¿cuál era?
2: Notability
1: Notability ¿cierto? sí, esa, esa es muy famosa nunca, nunca la he usado la verdad pues como tengo eh, GoodNotes pues ahí estoy y ahorita Denise nos mencionó una que esa yo no la había escuchado. ¿Cómo fue que dijo? Good algo. ¿Cómo era, Denise?
0: No, yo también utilizo GoodNotes. Para las notas, GoodNotes. Ah,
1: bueno, entonces, no sé. Sí. Yo te escuché mal. <ríe> creía haberte escuchado eh, otra cosa. Bueno, GoodNotes tiene muchísimas características. ¿Por qué, chicos, ustedes recomendarían GoodNotes? ¿Qué, qué ustedes han encontrado en esa aplicación que no está por ejemplo, en la aplicación nativa de notas. Porque, a ver, GoodNotes es de pago. Yo me acuerdo cuando yo la compré, me costó 7 dólares. Entonces, es una aplicación de pago. ¿Por qué tengo que ir a esa aplicación? Nuevamente, de pago, teniendo la aplicación de notas, que es gratuita. ¿Qué ustedes encontraron ahí, Denise?
0: Para mí, la función que me hizo irme por GoodNotes eh, desde que vi en algunos videos de, de YouTube que justamente mostraban cómo funcionaba antes de comprarla eh, y que... Me, me hace pensar que esa es la aplicación que yo necesito para mí, eh, en lugar incluso de las mismas notas notivas de, de Apple, es el hecho de que se puede recortar el texto y moverlo, entonces... Eso, o sea, el, la función de lazo que se llama, se le uh -huh, puede como uh -huh. seleccionar ese pedacito de texto, como literalmente recortar con una tijera un pedazo de papel y es pegarlo bueno. en otro lado. Entonces, no es el hecho de que uno recorta, eh, perdón, copia o pega texto como una función normal, eh, sino que uno puede recortar el pedazo. O sea, uno puede recortar la imagen, puede recortar el, el, el texto que uno escribió. Y, y el hecho de poderle desplazar, poderle hacer más grande, más pequeño a esa, esa, a esa partecita que se, que se seleccionó con el lazo, eh, poderle, poderle acomodar, porque en mi caso eh, justamente yo necesito hacer trabajos escritos que queden bien escritos, entonces eh, si me quedó el título un poco muy a la derecha o muy a la izquierda, el hecho de poderlo seleccionar y centrarlo bien, eso para mí no tiene precio, eso es lo que le da todo su valor a GoodNotes, la verdad después bueno para escribir una nota pues la, la aplicación nativa de Apple va muy muy bien cumple su función perfectamente pero es este, este extra que, que GoodNotes me permite hacer justamente para hacer bonitos los, los apuntes eh, me parece que es, la, que es la, la cualidad de GoodNotes para mí
1: Súper, súper. en tu caso Fernando pues um, yo
2: al principio tuve Notability que es okay. una aplicación súper. Pues es muy buena, la verdad. No, Entonces, ¿por qué no... te
1: cambiaste a GoodNotes?
2: Ah, eh, una vez eh, vi un video de una persona que es cómo usaba GoodNotes y, y, y había algunas cosas que en el uso que ella daba no estaban en Notability. Dije, ah, caray, yo quiero hacer eso también lo mismo que ella hace y no podía. Entonces, sobre todo es una para, como quien dice, bajar plantillas de libretas, que se ve tu libreta como si fuera tal cual una libreta de verdad y se okay. ven los iconos en forma de libretas personalizadas uh -huh. me acuerdo que yo tengo ahí una de una libreta de, de bebé yoda de, de grogu y se ve súper <risa> visual padre y tengo una donde sale superman y, y son portadas con notability bueno no sé si ahorita ya se pueda porque ya le perdí la pista pero en ese tiempo no se podía pronto, y las sí, libretas sí. eran muy visuales y que incluso tú podías descargar plantillas de, de libretas por ejemplo decir ah mira esa plantilla me gusta y puedes descargarla y, y, y ponerla en good note y tú personalizas tus libretas de una manera mucho más es verdad es, más padre entonces esa función en ese tiempo yo no la encontré en, en notability y, y GoodNotes además estaba en ese tiempo en oferta, entonces aproveché, compré <risa> GoodNotes, y claro, claro. A, hasta este momento he estado contento, porque las notas son como más visuales, está más bonita, más... Mmm, repito, ya le perdí la pista notable, y a lo mejor ya se puso a la par, pero en ese tiempo era más bonito, más visual, eh, GoodNotes.
1: Excelente. Bueno chicos, yo creo que con todo esto que ustedes nos están compartiendo, les estamos dando como otra visión, a todos aquellos eh, que nos están escuchando, eh, usuarios de los, de los dispositivos de Apple, quizás personas que se están eh, planteando el hecho de comprar un iPad y quizás piensan, como yo les decía ahora, ah, para qué un mini, si ¿Sí puedo irme por el, el de estudiante que es más barato, o irme por el Air, que por solo 100 dólares más y bueno, yo creo que ustedes ya están dando pues eh, razones de peso y nos están recordando que Parece lo obvio, pero al mismo tiempo eso que es obvio como que pierde su valor, ¿no? El tamaño, obviamente, es la, lo diferencial del iPad mini y por eso su nombre, ¿no? iPad mini es el tamaño. Y muchas veces pensamos que el tamaño juega en contra, pero aquí hemos encontrado, pues hemos escuchado a dos profesionales, ¿sí? Un médico, una profesora, que nos muestran cómo esa... esa, esa como ese factor diferenciador que es el tamaño, es lo que ha permitido que el iPad como tal, cobre esa importancia, nuevamente el uso del Apple Pencil, que también yo siempre siempre comento de que es que te cambia totalmente la perspectiva de cómo utilizar el iPad, el poder empezar a escribir sobre la pantalla y tener la practicidad de tener ahí todas tus notas de maneras digitales, poder lo que escribiste hace tres años ahí lo tienes y lo puedes consultar todo al alcance de tu mano, nada de ir a buscar en una caja los apuntes de hace tres años guardados, que no sé qué, no, no, no ahí todo, una, una cosa que me gusta también de GoodNotes, que me imagino que debe tener eh, Notability, me imagino es que tiene en, el, en la lupa en el, busca, en el buscador pues tú escribes, no sé, digamos que Fernando es que estaba escribiendo algo de un paciente ¿sí? no sé, un paciente vamos a decir Denis porque Denise está aquí, ¡Tan! y en el título tenía Denise y lo escribió con el Apple Pencil pues cuando tú vas a la lupa tú escribes con el teclado Denis, y él reconoce la escritura de tu mano eso es algo que a mí, a mí me parece increíble porque hace años esto era ciencia ficción el, el, que, el que un dispositivo pudiera reconocer tu, tu letra como tal no, no, la, no tu letra de, a ver, de cuando tú escribes en un teclado en una máquina no tu letra con un lápiz eso, eso, eso antes era ciencia ficción y hoy lo estamos viendo. Es otra característica ahí muy, pero muy interesante. Chicos, pues bueno, ya vamos eh, 50 minuticos más o menos. Así que pues yo creo que vamos a, a ir despidiendo este podcast. Siempre que digo que vamos a ir despidiendo el podcast, entonces a, a veces me dicen, ah, John, entonces faltan por ahí 20 minutos para que se acabe porque te demoras mucho despidiendo. No, es pues que yo estoy avisando para que mis invitados sepan... Eh, para, darle, para darles a ellos también la oportunidad de que se despiden, de que piensen aquí mientras yo hablo todo, todo pues lo que van a lo que nos van a, a comenzar a, a comentar chicos cómo se sintieron ¿Cómo, qué tal la, la experiencia ya habían eh, tenido una experiencia de grabar podcast a ver Denise
0: no en mi caso no es la primera vez eh, me gusta mucho escuchar podcasts eh, sigo sigo muchos podcasts específicamente de de libros y de tecnología, esos son como mis temas, eh, mis temas principales, entonces eh, siempre tuve la idea de qué tal si yo hago un podcast, pero nunca, nunca hubiese sabido qué hacer después del capítulo 1, entonces eh, quedó simplemente en una idea y poder participar en uno me pareció genial. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. F eh, Fernando, ¿en tu caso qué? ¿Ya habías participado ¿En otro? No, 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 nunca había, bueno, de manera directa
2: no, mi esposa tiene un podcast y yo le ayudaba...
1: Oh, si me has comentado algo fuera sí. de, de grabación, cuéntanos, cuéntanos.
2: No, no es nada, no tiene nada que ver con tecnología, es un podcast cristiano de, okay. de, de Dios y okay. yo le ayudaba o le ayudo todavía a editar los podcasts, ella los graba, yo los edito con, con, con GarageBand y okay. los subo, los subo, entonces... Este, es mi manera, por así decirlo, donde yo he tenido experiencia en podcast.
1: <risa> ah, y... no, pero está muy bien, está muy bien. Pero no, sí. pero cu cuéntanos, cuéntanos el nombre. De pronto alguien que nos esté escuchando le, le gustaría echarle una escuchada al podcast de tu esposa. La parte claro, espiritual sí. es muy, es muy importante.
2: Sí, muchas gracias. Claro que sí, se llama el podcast Jesús te ama. Así, tal cual, sí. Jesús te ama. No, no esperen un podcast con producción súper maravillosa, porque de hecho los podcasts son, eh, eh, iniciaron siendo un proyecto personal, eran notas claro. de audio grabadas para ella misma, y una vez yo le dije, oye, y si los empezamos a promocionar a su vida a alguna plataforma, y así fue como nació, pero nunca se ha, se nos hemos actualizado con producción con micrófonos así súper padres o algo así, pues sería buena idea hacerlo, pero así es el proyecto. Y, y pues, este, si alguien le, le gusta o, o, o quiere escucharlos, pues muchas gracias por apoyar. Y de manera personal, pues a mí me encantan los podcasts de videojuegos y de tecnología. Eso es lo que yo escucho. ¿Es este? Ese mero, sí, es correcto. Bueno, ese. Aquí,
1: como estamos en videollamada, se lo estoy mostrando a ahorita que lo busqué en el iPhone. Se lo estoy mostrando a Fernando. Bueno, yo le voy a echar una escuchada. Súper, súper, súper. Es que grabar un podcast. Eh, es como ahorita Denise decía como que uno le, se, le, se le prende el gusanito y claro uno de pronto el primer paso de pronto no se anima pero ya uno dice bueno y después ¿qué? es, es, es muy cierto lo que dijo Denise pero esta experiencia eh, te, les puede dar a, la, a todos aquellos que tienen como ese gusanito les puede dar como ideas no como que bueno quizás podría hacer esto que quizás podría hacer aquello yo una de las cosas que también comparto y ustedes lo están viendo acá eh, la parte de producción, por así decirlo, de, de mi podcast es eh, muy sencilla. Si ustedes ven eh, esos podcasts super profesionales, tienen unos equipos que cuando uno mira el presupuesto, uno dice, no, olvídate, no, mejor, mejor ni arranco porque son muy costosos y yo siempre animo a la gente a que mire primero lo que tiene alrededor porque seguramente lo que tiene ya en casa lo puede utilizar y con eso puede ya empezar en este caso que estamos hablando de un podcast puede empezar un podcast y bueno yo la verdad mmm, creo que el sonido que pues chicos ustedes que, están, que ya han venido escuchando el podcast que nos están escuchando en este momento pues eh, el sonido quizás no sea el mejor pero considero que es un buen sonido y ese es el punto, o sea, no necesitas como que, ah, es que necesito seguir a este famoso que gasta no sé cuántos miles de dólares en equipo para poder dar una, una buena calidad, no, 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 es cuestión de que vayas mirando, vas probando, y luego, bueno, eh, no estoy muy contento con este, con este apartado de, mi, de, de el audio de mi podcast o de la producción, esto y lo otro, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y de esa manera vas avanzando. Bueno, chicos, entonces, bueno, yo creo que no se me escapa nada referente a lo que íbamos a hablar sobre. Más que nada este podcast era eso, que ustedes compartieran sus experiencias personales con este pequeñín, con el iPad mini, y que le diéramos ideas a aquellas personas que nos están escuchando. Yo, por ejemplo, haberlos escuchado a ustedes, me, hable, me abre muchísimo eh, mi panorama, sí, el espectro de lo que es, del papel que juega el iPad mini, eh, ¿sí? en la familia de todos estos dispositivos porque muchas veces eh, pensamos, no, como yo no uso ese dispositivo, pues el, el ese que está ahí, que yo no uso, no vale ¿Sí? como yo no uso el, el iPhone Pro Max, porque es muy grande pues no, ese, ese, ese iPhone no vale como yo no uso eh, no sé, el iPad de 12,9 pulgadas no, ese iPad no vale, porque es demasiado grande o en este caso, el iPad Mini no, es que es, nada no, no, aquí estamos viendo, como ya les comentaba razones muy muy importantes bueno chicos yo creo que vamos a despedir este podcast, chicos no sé si quieran mandar algún saludo algunas palabras, les les, les cedo los micrófonos eh, para que se despidan nuevamente, muchísimas gracias me encantó esta charla con, todo, con ustedes y pues eh, eh, nada, pues escuchar todo lo que nos compartieron que es algo real, no es algo fabricado esto no es un comercial, esto es una esto es escuchar una persona eh, de a pie como decimos popularmente, ¿cómo usa su dispositivo? A ver, Denise, deseo los micrófonos?
0: Bueno, no, en mi caso nada más agradecerte nuevamente por la invitación, eh, el hecho de poder compartir eh, mi experiencia desde, desde mi uso personal con este dispositivo en particular, para mí es importante porque así mismo, como tal vez lo que yo dije, le puede ayudar a alguien para tomar la decisión, eh, alguien que busca un dispositivo eh, para su día a día, eh, yo también busco información sobre otros dispositivos que me gustaría tener, pero que encuentro solamente la parte técnica del dispositivo, eh, que si la calidad de sonido, que si la calidad del, del procesador, que si la calidad de imagen. Y en mi caso solo quiero saber si me va a ser práctico o no Exacto. en mi día a día. Sí,
1: <ríe> Entonces, sí, eh,
0: espero que lo que les comenté sobre mi experiencia con el iPad Mini en este caso les sea útil a alguien. Y una vez más, muchas gracias y muchos éxitos en, en tu podcast.
1: Muchas, muchas gracias, Denis, no, de verdad que de muchísimo valor lo que nos comentaste, es así, eh, eh, lo que me gustó mucho eso que dijiste, porque chicos, a veces eh, vemos información y mucho número, mucho tecnicismo, y como usuarios queremos saber, como dijo, como dijo Denis, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo es la cosa? ¿Lo, lo aplico a mi flujo de trabajo o no? Entonces, súper, muchísimas gracias, Denis. A ver, Fernando.
2: Pues, yo estoy muy agradecido porque nos hayas invitado al programa, eh, es una experiencia nueva. Nunca había hecho esto, entonces me, me gustó y me siento honrado por estar aquí Y pues les envío un saludo a todas las personas que nos escuchen Y dense la oportunidad a veces probar este tipo de, de aparatos Que a lo mejor nunca los has probado por prejuicios Y cuando los pruebas resulta de que te es más útil de lo que tú mismo pensabas Te enamoras Ajá, Exactamente, entonces pues dense la oportunidad Denle una, una oportunidad a este chiquitín para ver si, si les convence <risa>
1: eso es, ahí ustedes lo escucharon muchachos, como siempre muchísimas gracias a todos ustedes muchachos que se tomaron la molestia de darle escuchar a este episodio, a esta charla a todas estas anécdotas experiencias que nos compartieron en el día de hoy tanto Fernando desde México como Denise desde Ecuador como siempre recordándote que el apoyo que tú brindas a este podcast es supremamente importante recuerda que, que aquí debajito en la descripción te estoy dejando links muy 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 importantes como el link del chat de la comunidad de charlas Ayo, es un chat de Telegram gratuito al cual pues tú puedes participar, ahí estamos eh, compartiendo anécdotas, inquietudes, dudas entonces, nada, sigue ahí el link y yo te voy a dar la bienvenida. De, de resto, nada más, simplemente me queda despedirte como siempre. Ya sabes, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!